0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. We hoorden tijdens de pandemie ontzettend veel over het onderwijs, de horeca en de cultuursector. Maar hoe zou het ondertussen gesteld zijn met de bouwsector? Dat ga ik bespreken met Jean-Pierre Wightens, gedelegeerd bestuurder bij BouwUnie. En Read My Lips, spreker Philip van den Abelen, ingenieur en ervaren wetenschapscommunicator. En mijn naam is Sarah Martens, moderator bij Read My Lips. Welkom, heren. Ja... In verschillende sectoren heeft die coronapandemie er stevig ingehakt. Hoe was dat eigenlijk in de bouwsector? Um, ik zal eerst naar jou kijken, Jean-Pierre. Uh, als gedelegeerd bestuurder bij BouwUnie vertegenwoordigt u de KMO's en zelfstandigen uit de bouwsector. Welke impact heeft COVID bij hen gehad?
1: Bij het begin, bij de eerste golf, we, werden we toch wel uh, zwaar geïmpacteerd, omdat we um, niet gemakkelijk konden werken. Veel bedrijven hebben bewust hun mensen thuisgelaten. Um, er was ook veel, veel schrik onder de mensen. Um, maar na anderhalve maand um, hebben we kunnen bekomen dat de bouwbedrijven uh, terug op een wijze konden werken, weliswaar altijd rekening houdend met de, met de voorschriften, de veiligheidsmaatregelen die moesten gerespecteerd worden. En sindsdien hebben we wel al kunnen blijven verder werken. Dus in geen enkele golf we, werden we geconfronteerd met een halve of, of gedeeltelijke lockdown of sluiting. Maar onze werkgevers werden natuurlijk wel geconfronteerd met heel veel uitval van, van arbeiders. Ofwel door de ziekte zelf, ofwel door, door het feit dat zij in quarantaine moesten zitten, omdat zij in contact waren geweest met een hoog risico.
0: Ja, en ik kan me voorstellen in een kleine KMO dat dat niet evident is. Hè?
1: Als u vijf arbeiders te werk stelt en er valt er eentje weg, dan verliest u onmiddellijk 20% van uw, van uw werknemers. Dat, is, dat impacteert heel zwaar de, de bedrijven.
0: Filip, ja. uh, jouw expertise als ingenieur zit hem vooral in de pijpleininstallaties voor olie en gas. Hoe heb jij in jouw vakgebied die pandemie ervaren?
2: Ik heb uiteraard een grote blootstelling ervaren aan de olieprijs, die bij het begin van de lockdown op één dag tijd 30% gekelderd is, die na verloop van tijd zelfs heel even negatief geworden is, omdat niemand nog olie wou herbergen. En die, nu we langzaamaan uit die pandemie aan het navigeren zijn, die opnieuw richting 100 dollar gaat, dus dat is een heel helse rit geweest. De voornaamste impact die ik zelf heb ervaren zijn reisbeperkingen, omdat je toch een stukje altijd onderweg bent, en dat was tijdens de lockdown heel moeilijk. Nu, ik denk, om in te pikken op wat Jean-Pierre zei, dat in het bijzonder de bouwsector eigenlijk heeft aangetoond dat je op een oordeelkundige manier met de lockdown kunt omgaan. Omdat natuurlijk in de bouwsector kun je bij definitie bijna niet van thuis uitwerken. werken. En ik denk dat zij een van de eersten waren, de Canarie in de Koolmijn, zeg maar, om aan te tonen dat, mits de nodige discipline, dat je toch, zelfs te midden van een pandemie, nog uh, waarde kunt creëren.
1: Ja. Nu, ik moet toegeven, dat is, uh, dat is terecht, maar we hebben het wel heel moeilijk gehad, omdat we veel tegenkantingen hebben uh, ervaren vanuit vakbondszijde. Uh, die hebben uh, moord en brand uh, Geeft als wij de vraag stelden om, om te kunnen verder werken, om naast de algemene maatregelen die men moest respecteren ook specifieke sectormaatregelen te kunnen toepassen. En um, voor hen was dat, uh, was dat uh, ja, in, in het begin not-don, omdat uh, er was vrees onder de werknemers en bij de mensen en ik begrijp dat wel. En er was ook een beetje uh, het probleem dat het ene bedrijf sloot volledig en een ander bedrijf dat blijft verder werken. Ja, dat men stelde zich de vraag, ja, maar word ik dan niet blootgesteld aan, uh, aan, aan, aan grote risico's? Maar um, we hebben, allez, zoals we dat altijd doen als sociale partner in de bouwsector, hebben we uh, op het einde toch een, een akkoord kunnen bekomen en, en hebben daarmee eigenlijk onze, onze bouwbedrijven terug uh, het werk kunnen laten aanvatten. Daarnaast, als ik dat ook nog mag meegeven, hebben we ook veel steun gehad van, uh, van de Vlaamse regering en in het bijzonder van uh, minister Lydia Peters, die, die ook een beetje vrezen dat al die openbare werken, die op de, de wegeniswerken en dergelijke, de infrastructuurwerken, ja, die had ook een beetje schrik dat als ze gewoon zou stilvallen. En dat is nu wel een typisch werk buiten waar dat er toch wel voldoende verluchting is. En, en dankzij zij haar toedoen en, en een protocol dat we met haar gemaakt hebben, hebben we eigenlijk ook uh, in die subsector in de bouw gemakkelijk kunnen, uh, kunnen verder
2: werken. Maar het stemt mij droef te moeder, Jean-Pierre, om te horen dat uh, de vakbond maatregelen om te werkstelling te bevorderen, niet luidkeels en warmbloedig omarmd.
1: Ja, het is, het is een boetade, maar soms, uh, soms uh, heb ik de indruk dat de vakbond meer inspanning levert en, en zich meer inzet om de niet-actieven hun belangen te verdedigen dan om de actieven hun belangen te verdedigen. Maar bon, dat is, uh, dat, het is een boetade, maar af en toe borrelt dat wel een beetje naar boven en, en ja, dat stemt mij eveneens uh, zeer, uh, zeer ongerust.
0: Ja, om verder door te gaan op het personeel. Uh, ja, wat we zien in de, in de horeca is dat er naar aanleiding van de pandemie een heel groot personeelstekort ontstaan is. Maar ook in het algemeen is er in ons land een zeer grote krapte op de arbeidsmarkt. Hoe zit dat eigenlijk in de bouwsector?
1: Wij, wij, wij zijn in dat opzicht niet verschillend van een andere sector. Uh, wij, wij hebben ongelooflijk veel nood aan uh, arbeidskrachten um, Wij hebben heel veel werk op de plank We hebben over het laatst onze bouwbarometer dat is die, die, die meet eigenlijk um, het ondernemersvertrouwen van, van onze bouwbedrijven En, en dat, is zwaar, allee, dat is eigenlijk gekelderd En de reden daartoe is niet het gebrek aan opdrachten Maar vooral aan de onzekerheid met betrekking tot de prijzen Met betrekking tot de leveringstermijnen En vooral hoofdzakelijk het gebrek aan
2: werk. Ja, de, de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Ik heb uh, onlangs ergens gelezen, Jean-Pierre, the war for talent is over and talent has won. Dus ja. zoals u zegt, in alle sectoren hebben we knappe koppen en sterke schouders tekort. Ja. En ik denk dat de groei en de innovatie de komende decennia niet langer begrensd wordt door toegang tot kapitaal, maar door toegang tot menselijk ja. kapitaal. Dus,
1: Wel, wij, wij moeten ook wel toegeven dat wij na de bankencrisis hebben wij nog even op een vrij hoog niveau kunnen blijven verder werken. Maar vanaf 2012 tot 2017, begin 2018, hebben wij 20.000 man verloren in onze sector. 20.000 arbeidskrachten die onze sector hebben verlaten. Een, deel, een groot stuk daarvan hebben we vervangen door detachering, buitenlandse tewerkstelling. Maar het is vandaag onvoldoende. Die buitenlanders die komen ook niet meer in grote getalen naar hier. En de mensen die weg zijn gegaan, ja, die zitten in andere sectoren. Die hebben, die hebben een, een, een carrière-switch gemaakt en die komen ook niet zomaar terug... Dus wij hebben niet zoveel arbeidskrachten verloren, of om niet te zeggen bijna geen arbeidskrachten verloren tijdens de pandemie. Maar, maar we hadden ze al verloren een paar jaar terug. En vandaar dat wij eigenlijk om werkkrachten aan te trekken en, en u zegt ja, talent is, is niet evident om, om te vinden dat is correct. Hebben wij een voorstel om zelfs mensen die niet in de bouw geschoold zijn, of mensen die uit een, een, wat men noemt een, een doelgroep komt, bijvoorbeeld langdurige werklozen, om die naar onze sector te trekken. En ons voorstel is dat werkgevers die mensen met zo'n profiel aantrekken, dat zij zouden kunnen genieten gedurende minstens toch één jaar van een zeer, zeer grote lastenverlaging. Ja. Dat, lijkt, dat lijkt zo een, 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 een goedkoop verhaaltje. Ja, het zal wel de overheid zijn die dan maar de kosten moet dragen, maar dat heeft wel een zeer groot voordeel in die zin de werkgevers die dergelijke mensen gaan aanwerven, die gaan die mensen in eerste instantie een normaal loon betalen. Dus we duwen die mensen niet in een of ander speciaal statuut. Die krijgen een normaal loon, dus die, die gaan normaal kunnen leven. En die gaan opgeleid worden op de werf. Ja. En dat is een investering voor een bouwbedrijf. Ja, je... En vandaar... Je
2: activeert die mensen en je investeert
1: Correct. erin. Ja. Correct. Ja, en voor een
0: en, KMO is dat een, een grote investering.
1: Wel, het, het is eigenlijk om, om de continuïteit van onze KMO's te kunnen garanderen. Want wat doen de grotere bouwbedrijven, de, de, ja, de, de, de mastodonten, als ik dat zo mag zeggen, die met meer dan 500, meer dan uh, duizend personeelsleden, die hebben eigen opleidingscentra. Hmm. En die kunnen die mensen zelf opleiden en dan zelf in hun, in hun structuur, in hun bedrijf, Gaan, gaan plaatsen afhankelijk van hun, uh, hun capaciteiten, van hun vaardigheden. Voor een KMO kan dat niet. En vandaar dat wij
2: uh, dat voorstel uh, formuleren. En als... Ja, is een KMO nog competitief in het aantrekken van talent als zij ook moeten opboksen tegen die mastodonten? Of? Wel, wij, wij
1: vrezen daar een beetje voor. En vandaar dat we dat voorstel formuleren, zodat zij de mensen in een normaal werknemersstatuut, in een normaal arbeidersstatuut, met een normaal loon, kunnen aantrekken. Maar de investering die zij doen in de opleiding, ja, die moet ergens vooral het eerste jaar gecompenseerd worden met een lastenverlaging, zodat dat voor de werkgever ja, niet niet ongelooflijk veel kost, want de loonkosten zijn al vrij hoog in onze sector. Dat komt omdat wij heel veel voordelen uh, betalen aan onze, aan onze bouwvakarbeiders. En om die drempel te verlagen, en zeker als het gaat over ongeschoolden of mensen die, die, ja, die uit een, een, een doelgroep komen, om, om onze werkgevers aan te moedigen die aan te trekken, lijkt ons dat eigenlijk een, 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 zeer, een zeer goede piste.
0: Maar als jullie kijken naar... Mensen die niet geschoold zijn in de bouw, wil dat dan niet zeggen dat het eigenlijk in het onderwijs al fout loopt en dat er te weinig gekozen wordt voor de bouw?
1: Ja, men mag wel niet vergeten dat de bouw een sector is die zeer sterk aan het evolueren is. En ik heb, ik heb daar begrip voor, dat is wel een spijtige zaak, maar ik heb daar begrip voor dat een school die tendensen niet on, kan, kan volgen. Eén, wij werken wel met de sector samen met de scholen, met, de, met VDAB, met vormingsinstellingen werken we wel samen om die mensen op... ...op een bepaald niveau te kunnen afleveren vanuit het onderwijs. Um, maar het punt dat u aankaart is inderdaad zeer terecht. Wij hebben een imagoprobleem. Hm. Wij, de bouw heeft nog altijd het, uh, um, een, een negatief imago, wat dat zeer spijtig is... ...van, uh, ja, uh, men is heel lang weg van huis. Dat kan voorvallen, maar als u kijkt naar de gemiddelde bouwvakarbeider... Uh, ...tegen vier uur, vijf uur is hij terug op, op de koer, zoals ze dat zeggen... en, en kan hij naar huis gaan. Dus dat is, dat is redelijk. Hij is dan wel heel vroeg begonnen, ik geef dat wel toe... maar dat heeft ook zijn voordelen vroeg te beginnen. Hè? Daar kan u de files voor zijn. Um, dat is één. Twee, het imago van, van de bouw is nog altijd zo van... Um, ja, dat is vuilwerk, zwaarwerk en dergelijke. Ja? Um, sommige mensen die leerlingen begeleiden... of ouders adviseren om jongeren te begeleiden... De, die stellen dan van, ja, als alles mislukt is... Laat hem dan maar in de bouw gaan. Ja? Dat is, van dat imago moeten wij af. En vandaar dat wij samen met de sociale partners, hier moet ik een, uh, iets positiefs zeggen over de vakbonden. dat mag wel eens, um, maar samen met de, met, de, met de vakbonden en de werkgeversorganisatie en ons sectorfonds, zijn we een imagocampagne aan het uitwerken. Een tienjarige imagocampagne waar dat we eigenlijk op een positieve wijze onze sector in beeld willen brengen. Niet alleen gericht naar de jongeren ook naar de ouders, ook naar andere instanties... om ervoor te zorgen dat de bouw een aantrekkelijke sector wordt.
2: Maar ik denk dat de bouw aantrekkelijk hoort te zijn... omdat je bij definitie bouwt. Je bent dingen aan het construeren... en je ziet heel direct de relatie of, of de voldoening... tussen fysieke arbeid en wat je die dag of die week hebt geconstrueerd. Dus... Toch, wel, wij, hebben, wij hebben daar een Hermes-studie een
1: een Hermes over... en wij hebben naar de tevredenheid ge gepolst bij de bouwvakarbeiders... En blijkt dus wel dat uh, de bouwvakarbeider een van de gelukkigste werknemers is in op onze arbeidsmarkt. En dat is onder andere door de fierheid van een, een, uh, een gebouw waaraan ze hebben meegewerkt of van een, van, van een brug of van een, van, van een grote verwezenlijking waaraan ze hebben meegewerkt. En, en dat geeft wel, wel inderdaad een, een voldoening.
2: Zij zouden de grootste ambassadeurs van de sector moeten zijn?
1: Wel, we, we zullen in, de, in, in, uh, in die imago-campagne ook beroep doen op ja. arbeiders, ook op zelfstandigen, op, op jongeren die, de, die bouwopleiding uh, kiezen, om eigenlijk te kennen te geven aan de mensen dat de bouwsector een interessante sector is. Ik wil wel meegeven, de bouwsector is ook zwaar aan het innoveren, ja. moderniseren. Ja? Dat is één. Twee, ik heb het daarnet al kort aangehaald, in de bouw betaalt men wel goed. Het minimumloon zit aan, is, is, is 15 euro. Dat is het minimumloon is 15 euro per uur. En daarbovenop krijgt men heel veel voordelen. Er is een, 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 een gratis hospitalisatieverzekering. Uh, er is een endejaarspremie die vrij hoog uitvalt, omdat wij een speciaal statuut hebben voor die andejaarspremie. Uh, wij hebben een, een, pensioenspa, een sectoraal pensioenspaarsysteem, dus een tweede pijler, zoals men dat noemt. En daar moet die werknemer dus niets voor bijdragen. En hij heeft niet alleen recht op twintig vakantiedagen, hij krijgt er nog eens twaalf rustdagen bij. Want dat is arbeidsrechtelijk, dat is omdat hij 40 uur per week werkt in plaats van 38. Maar bon, twee uurtjes per week meer werken, dat is niet zo moeilijk. Maar je krijgt er wel twaalf dagen bij. Dus, dus we hebben heel veel voordelen uh, voor onze bouwvakarbeiders. En vandaar dat, 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 het, ja, dat eigenlijk het element loon en, en vergoedingen en voordelen alleen is niet voldoende om de mensen aan te trekken. We moeten af van dat negatief imago en daar we aan te werken.
2: Oh, we spreken hier met de grootste ambassadeur van de bouwsector. Ja, absoluut. Als ik misschien even nog mag terugkomen op u... Want ik deel uw voorbehoud bij die opleiding. Wat u zegt, het is moeilijk om die... U zegt, er is heel veel innovatie ook in de bouw. Het onderwijs pikt misschien niet altijd die, die zaken op in haar curriculum. Dat is een van mijn grote zorgen voor de bouwsector, maar ook voor andere sectoren. Want we zijn nog altijd een open kennis-economie, ook in, in Vlaanderen en in België. Dat ons onderwijs een stukje viskeus is. We hebben een heel stroperig onderwijs waar je een stuk vertrouwt... Je levert eigenlijk profielen af het moment dat ze afstuderen die misschien geen perfecte match meer zijn met ja,
1: de sector. en vandaar dat ik heb het meegegeven wij hebben, wij hebben vrij veel overleg met het onderwijs maar natuurlijk, ja, de middelen zijn beperkt. En we moeten, dat ook, allez, we moeten daar ook begrip voor hebben we zouden het graag anders willen zien maar we moeten daar ook begrip voor hebben dat wanneer dat... Allez, een voorbeeld, stel een school zou beginnen met een torenkraanopleiding. Mm -hmm. Zo'n goede... Ik denk niet dat één school dat organiseert, dat de, die investering voor die, voor die ja. vijf of tien leerlingen die daar naartoe gaan, dat, dat, dat gaat nooit opbrengen, of, of dat gaat de overheid nooit, nooit ophoesten. Vandaar dat wij met ons sectorfonds, ons sectorfonds, daar zit ook een opleidingsfonds in, en daar geven wij zelf dan opleidingen als sector aan die, uh, aan die jongeren die bijvoorbeeld torenkraanmachinist zouden willen worden. Ja, en een torenkraan... Meegeven. dat is niet meer zoals een oude tractor zoals die moderne tractoren en dergelijke, dat is ook, dat is ook bij ons, heeft dat zijn intrede gedaan dat is, dat is een, een, een gesofisticeerde cabine ik kan u niet zeggen dat het vergelijkbaar is met een, een cockpit van een, van een vliegtuig maar wij hopen dat dat mensen gaat kunnen aantrekken ja.
0: wat misschien ook speelt bij sommige mensen is dat het vak van bouwvakker onveilig zou zijn want je hoort toch regelmatig over dodelijke ongevallen en dergelijke
1: wel, u haalt dit aan. Ik heb spijtig genoeg die cijfers van, van, van de dodelijke arbeidsongevallen niet bij. Nu, we moeten daar twee zaken van onderscheiden. Het is inderdaad zo dat als men een gebouw optrekt... ...als men werkt met, met, die, met, met bepaalde machines... ...en we zien het soms gebeuren. We hebben, we hebben gevallen gehoord, Sint-Gilis, uh, Antwerpen. Spijtig, zeer spijtige gevallen. Dus elk arbeidsongeval is eigenlijk één te veel... ...en elk dodelijk arbeidsongeval is zeker één te veel... Maar binnen onze sector hebben wij ook een veiligheidsfonds. En wij werken, wij werken jaar na, na jaar werken wij aan die veiligheid op onze werven. En dat is natuurlijk een, 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 een verantwoordelijkheid en een bevoegdheid van iedereen. Onze sectoradviseurs, die gaan op de werven de werkgevers en de werknemers informeren, helpen om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen. Um, wij zorgen ervoor dat, dat heel veel veiligheidsvoorschriften uh, niet in tekst worden uitgeschreven, maar dat we, we, dat we kunnen werken met pictogrammen, zodat het gemakkelijk begrijpbaar is voor... Op onze werven wordt er tegenwoordig niet enkel nog Nederlands of Frans gesproken. Op onze werven worden van alle talen gesproken. En we kunnen moeilijk allemaal die veiligheidsmaatregelen gaan staan vertalen. Dus we werken met pictogrammen, zo is dat gemakkelijk begrijpbaar. Dus wij doen veel inspanningen. En sinds dat ik de bouw volg, heb ik toch niet de indruk dat wij grote pieken hebben... Er is altijd een beetje variatie. Maar dat we grote pieken hebben van arbeidsongelukken, of van ongevallen, enerzijds. Anderzijds, er is eerder een tendens dat het naar... ...minder ongevallen gaat. Dus we zitten daar goed. Daarnaast mag men ook niet vergeten... ...dat we met de, innovatie die, met de innovaties die er zijn... ...men eigenlijk ook daar veiliger kan werken. Als men vroeger bijvoorbeeld een, een steen van... Of, of, of een aarduinsteen van, van, van 50 kilo of van 80 kilo. Ja, dat krijgt u nooit alleen boven. Want Tegenwoordig zijn er al kranen die van, 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 de, van op de grond dat naar boven brengen. Maar eens dat u op die stelling staat om dat te plaatsen... Ja, Dan moest u met twee of met drie zijn. Ook daar bestaan al toestellen om dat eigenlijk op een veilige manier en zonder al te veel risico's te gaan plaatsen.
2: Daar ben ik heel optimistisch dat innovatie en technologie een stukje kan bijdragen. Ik, ik ben akkoord, Jean-Pierre, u bent de bouwsector, dus bij definitie bent u al blootgesteld aan, aan meer gevaren dan, dan sommige andere sectoren. Eh, maar zoals u zegt, het, misschien de intrede van exoskeletten, soms het gebruik van drones die dan eh, bij inspectie de stellingbouw kan, kan vermijden. Ik denk wat u zegt van pictogrammen, het gebruik van slimme brillen... Ja. Om wars van de taal werkvoorschriften te kunnen opvolgen, die kunnen allemaal denk ik, bijdragen tot het verbeteren van uh, arbeidsomstandigheden.
1: Filip, ik ben zeer blij dat u dat aankaart, die exoskeletten, die uh, drones, uh, die VR-brillen. Waarom? Omdat men, men, men brengt dat vaak in beeld brengt wanneer dat men spreekt over de modernisering en de digitalisering uh, in onze sector. Nu, het is niet met een drone dat men een woning gaat optrekken. Hmm. Het is niet met een VR-bril dat men een woning of een brug gaat bouwen. Is het
2: met een 3D-printer, jean -Pierre? Wel,
1: uh, hier en daar doet dat zijn intreden, maar om ganse gebouwen te plaatsen met een 3D-printer, zover uh, staan we nog niet. De digitalisering in onze sector, de modernisering in onze sector, moeten we ook durven laagdrempelig Bekijken. Laagdrempelig. Sommige eenvoudige, eenvoudige zaken, we hebben dat gemerkt bijvoorbeeld bij de uitbraak van, uh, van de pandemie. Vroeger moest men altijd vergaderen, hè, continu vergaderen. En dat was dan uh, men, kletst van de ene, men kletst van de ene werf naar de andere. En, en, en men verliest tijd op de weg. Uh, iedereen moet, moet, moet zich mobiliseren. Um, en dan heb je nog mensen die te laat komen ook, dat is nog erger. Ja, dat is, <laughs> um, maar dankzij de pandemie hebben de mensen eigenlijk ontdekt dat men ook kan vergaderen van achter zijn pc op bureau. Dat men ook inspecties kan doen, nagaan als, er, als men een ronde doet. Waar is er een probleem? Het lekt ergens. Er moet maar één iemand met een, met een smartphone of met een tablet op de werf zijn en men kan al onmiddellijk reageren. Ook het feit bijvoorbeeld, het meten van afstanden... Er bestaan van die, van die meettoestellen. u hebt geen meter meer nodig, je hebt daar geen drieën voor nodig. Op, op tien minuten kan men, kan, kan men een, 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 gans, een gans lokaal de hoogte, de breedte, de, de die diepte meten. Dat is allemaal mogelijk. kun ja, je maar,
0: tegenwoordig met de iPhone al?
1: Wel, we hebben wel precieze, precieze ja. toestellen nodig. Ik, ik zou de schrijnwerkers niet, niet willen eten geven die met de iPhone de, afmetingen uh, nee, uh, precies, opnemen niet. en dan achteraf uh, met, uh, met, met verkeerde ramen binnenkomen, maar als we het dan toch hebben over die schijnwerkers, ook zij hebben zwaar uh, gemoderniseerd de schijnwerkers hebben eigenlijk uh, vroeger was een schijnwerker vaak iemand die zelf zijn hout aankocht ja. zelf met verschillende machines en zeer manueel uh, ramen, deuren maakte en ze dan nog geen plaatsen ook. Tegenwoordig hebben we eigenlijk een soort ja, scheiding tussen twee soorten schrijnwerkers. Schrijnwerkers die zeggen, ik meet alles op. Ik stuur mijn, mijn uh, opmetingen naar een producent, een grote producent van deuren. Ik krijg die, ik ga die plaatsen. Anderen hebben zwaar geïnvesteerd in, 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 uh, in technologie, in supermoderne machines. En als u, als u vroeger naar een schrijnwerkrijging, u kwam in het atelier... En als u buiten ging, zat u vol stof. Tegenwoordig, ik, ik, ik verschiet daar nog altijd van, als je zo in een schijnwerkerij komt, da, daar is bijna geen stof meer te bespeuren. Bon, de, de afzuigsystemen zijn, 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 zijn er allemaal, maar die machines, die, die, en die werken bijna autonoom, die, die, die platen worden genomen en, en dergelijke. En ook daar is dus een zeer, een zeer sterke en een ...een zeer uh, snelle vooruitgang in die technologie uh, gekomen.
2: Maar u zegt dus dat uh, innovatie in de bouw vooral incrementeel gaat zijn... ...laagdrempelig en niet meteen de grote disrupties zoals de drones. Uh, wat u zegt van autonome machines, digitalisering... ...misschien zelfs uh, de introductie van robots op de, op de werf... ...kan dat in zekere mate tegemoetkomen aan de krapte op de arbeidsmarkt? Wel,
1: dat zal vast en zeker een oplossing zijn. Er zal geen wonderoplossing zijn om de krapte op, opeens op te lossen... Zoals ik daarnet zei, we moeten mensen aantrekken. En als we vroeger altijd keken naar mensen die een bouwopleiding hadden... ...of die vanuit de bouwscholen kwamen, moet men vandaag verder kijken. Andere mensen aantrekken. Twee, de digitalisering, de automatisering, dat gaat ook helpen. Als u vroeger voor bepaald metselwerk met drie of met vier op een rij moest staan... ...en dat u dat vandaag al met twee kunt, omdat er hulpmiddelen zijn omdat niet altijd alles moet aangegeven worden, manueel aangegeven worden, ja, dat, dat gaat helpen, dat, dat gaat inderdaad helpen. Maar dat zal niet heiligmakend zijn. Vandaar dat we nog een ander voorstel hebben. Uh, wij stellen ook voor dat freelancers in de bouw mogelijk zouden kunnen zijn. Fre uh, het freelance-statuut is in België een vrij, een vrij moeilijk statuut. In België is zelfs het zelfstandige statuut soms een vrij moeilijk statuut, want uh, links uh, op het politiek. Spectrum, de linkse partijen durven nog eens, en samen met de vakbond wel, durven al eens, uh, zeggen dat een zelfstandige vaak een schijnzelfstandige is. Ja. We hebben een arbeidsrelatiewet die dat eigenlijk zou moeten regelen, maar er rust dus een soort risico wanneer dat een zelfstandige, al, zonder personeel, zonder al te veel investeringen, bijvoorbeeld continu bij eenzelfde werkgever zou werken. Bijvoorbeeld continu, opdrachtgever bedoel ik dan, bijvoorbeeld met het materiaal, het materieel van die werkgever zou werken. De inspectie durft al eens, of de vakbond ook, durft al eens zeggen ja, maar dat is een schijnzelfstandige. Nu, de freelancers, we kennen dat in de ICT, we kennen dat in de journalistiek en dergelijke, dat is, dat is geen probleem. Wij willen dat dat ook geen probleem wordt in de bouw. Dat zelfstandigen de flexibiliteit kunnen aan de dag leggen, dat zelfstandigen kunnen kiezen bij wie dat ze gaan werken en dat opdrachtgevende aannemers die mensen mogen gebruiken en ook in hun ploegen zitten. zitten. Ik durf het voorbeeld aankaarten van, van uh, uh, sociale uh, uh, HR-dienstverrichters. Die zitten ook in het gebouw van hun opdrachtgever, de mensen die gedetacheerd worden naar die gebouwen. En dat willen wij ook. En wij willen dat niet alleen om... Want men verdenkt ons daarvan soms dat we dat doen, van ja, een zelfstandige dat gaat dan goedkoper zijn en die gaat dan, die gaat dan uh, uren kloppen. Nee, een zelfstandige kan flexibeler zijn, kan langer werken, dat is wel waar. Maar we mogen vooral niet vergeten dat de buitenlandse zelfstandigen, als die naar hier komen, dat dat bijna onmogelijk als een schijnzelfstandige kan beschouwd worden. Het is mogelijk, maar als men die procedure begint, dan is men weg voor drie jaar. Of er moet fraude zijn met betrekking tot zijn detacheringsformulier. Een buitenlander moet een detacheringsformulier hebben om aan te tonen dat hij onderworpen is aan sociale zekerheid in een ander land. Maar dus die zelfstandige buitenlanders die naar hier komen, of dat die nu echte schijnzelfstandigen zouden zijn, of geen schijnzelfstandigen, maar gewoon zelfstandigen, die kunnen hier dankzij de Europese regels zomaar werken.
2: Want België kan het statuut van die buitenlander niet weerleggen. Ik denk dat het in belang is van de overheid om, om iedere maatregel voilà. die de arbeidsmarkt flexibiliseert om die toe te juichen. De enige schijnzelfstandigen die ik ken zijn de freelance nachtwachters die met de pilampen... Nou, ik zou zal, ik, ik zal zelfs verder durven gaan, Filip. Ik zou zelfs zeggen, de enige schijnzelfstandigen
1: die we als schijnzelfstandigen moeten bestempelen, dat zijn die mensen die echt op een frauduleuze wijze uh, en, en, en op... Uh, ja, op een onterechte wijze uitgebuit worden door een opdrachtgever.
2: Maar geven. allerminst degene die willens en wetens in zo'n statuut waarde willen creëren. Ja. Men
1: moet, de, men moet de vrijheid, en die bestaat in België, die vrijheid om zelfstandig, als zelfstandig te werken of als werknemer, maar ja, de overheid uh, zou eigenlijk het liefst iedereen als werknemer, Allee, het linkse spectrum van, uh, van de politiek, uh, um, op de politieke schaal,
0: ik zou nog eventjes verder willen doorgaan op die innovatie. Want uiteindelijk een belangrijke bron van innovatie in de bouwsector is toch ook de wereldwijde ambitie om klimaatneutraal te worden. Heel veel steden willen klimaatneutraal worden, heel veel bedrijven ook. En ja, onze gebouwen spelen daar een enorm belangrijke rol in. Hè. En laat het nu ook net een thema zijn dat jongeren tegenwoordig ook heel nauw aan het hart dicht. Wat is er uh, op dat vlak allemaal aan het bewegen in de bouwsector?
2: Wel, ik, uh, u, u zegt inderdaad, het is een ambitie, het, het is zelfs een noodzaak, denk ik. Als je kijkt naar de European Green Deal, het Fit for 55-programma, waar Europa zich engageert om de netto-uitstoot aan broeikasgassen met minstens 55% te verminderen tegen 2030. Ik denk, Jean-Pierre, dat de bouwsector daar een wingewest is. Ik uh, stel mij voor dat tot 40% van de energievraag en 36% van de CO2-uitstoot nog steeds gerelateerd is met bouw en woningen.
1: Ja, wel... En dat is ook een van de redenen waarom we een probleem hebben met personeel. Want er is veel... We moeten ongelooflijk veel woningen renoveren tegen... Ik denk dat we rond de 100.000 woningen per jaar zouden moeten renoveren uh,
2: om de doelstellingen te kunnen halen. Ja, de, de renovation van de European Green Deal spreekt van 43 miljoen woningen tegen 2050. Wij halen dat niet. Dat is 6.500 woningen per
1: dag. Wij gaan, wij gaan daar 200 jaar over doen ja. tegen dat we al die woningen geïsoleerd hebben. Voor zover dat die woningen dan nog blijven bestaan, voor zover dat de technieken nog dezelfde zijn. Dus ja, um, en, en we stellen dat ook vast, dat veel, heel veel mensen zich bewust zijn, daarvan bewust zijn, sommigen al meer dan anderen. De mensen zien vooral de grote voordelen, eens dat zij een woning, een bestaande woning, isoleer dakisolatie plaatsen, de, de beglazing aanpassen, aanpas, plaatsen en dergelijke... Het grote voordeel is dat u dan onmiddellijk uw, factuur, uw energiefactuur ziet dalen. Trouwens, tussen, allez, een, een, een kleine tussenhaakjes, uh, we hebben nog niet langer dan, uh, dan deze week hebben we een voorstel geformuleerd waarbij dat wij um, niet voorstellen dat de energie, of dat, we zien dat de discussie voor de energiefactuur, de btw-verlaging, dat dat, dat dat een moeilijke is. Wij stellen eigenlijk voor, laat die btw-verlaging vallen, spoor, spoor de mensen aan om hun woning te renoveren ja. spoor de mensen aan om duurzaam hun energieverbruik naar beneden te brengen want zo, zo rommelen in de kantlijn heeft weinig zin en zeer die, zeker die tijdelijke maatregelen wij koppelen daar een belastingverlaging aan, maar eens dat de mensen die werken hebben uitgevoerd wel, dan zijn ze voor een langere termijn in orde en wij kunnen op die manier ook weer sneller die, um, die, die klimaatdoelstellingen gaan halen dat is echt... Er
0: hangt een prijskaartje aan, wel, hè, wel, aan voilà, die ik investeringen. Ging,
1: ik, ging, ik ging daarop uh, uh, op uitkomen, in die zin. Er zijn er mensen zi die, die, die daar zich daar heel bewust van zijn. Maar bon, als je een keuze moet maken met een beperkt budget, een jong koppel, om een warmtepomp te plaatsen van 10, 15, 18.000 euro, afhankelijk van de grootte van je woning, of een condenserende gasketel van 3.000 tot 4.500, ja, als je budget beperkt is... ...zijn de mensen soms genoodzaakt om iets anders uh, te installeren? Uh, allee, ik heb de, de exacte cijfers niet bij de hand, maar een collega uh, binnen Bouwnie heeft, uh, heeft uh, die cijfers um, bekeken... ...en vorig jaar zijn er bijna evenveel stookketels op uh, fossiele brandstof geplaatst geweest, dus op olie en, uh, en, en gas... Als andere, dus modernere uh, uh, installaties die, die, die gebruik maken van, van hernieuwbare energie. Of die gebruik maken. Dus in dat opzicht, we zijn er nog belangen niet. En vandaar de overheid zou moeten steun geven, de mensen aansporen, als ze de investering doen, om eigenlijk het tekort aan middelen die ze hebben, om die eigenlijk bij te passen. Pas op, niet gratis en voor niks. Hè. Hun besparing. De besparing die zij realiseren, zou hen dan in staat moeten stellen om de overheid toch op zijn minst een
2: deeltje terug te betalen. Uiteraard. Ja. U raakt daar een open zenuw, als ik mag, Jean-Pierre, dat, dat jong koppel waaraan u alludeert. Kan die in de toekomst nog zonder de hulp van kapitaalkrachtige ouders een eigen nest bouwen?
1: Wel, uh, ik hoop het. Ik hoop het echt, want als uh, de jonge mensen die aan het begin van, van, ja, van hun gemeenschappelijk leven, aan het begin van hun carrière staan, niet meer gaan kunnen bouwen of verbouwen, ja, dan gaan we met een groot probleem zitten. Hè. Dan, gaat, dan gaat een woning hebben enkel voor de little views voorbehouden zijn. Um, wij hopen dat dat mogelijk blijft, vandaar dat wij pleiten voor een btw-verlaging, die wij nu kennen, btw-verlaging voor afbraak en heropbouw. Ja. Ook daar pleiten wij om die regel op zijn minst nu al eens te verlengen, en liefst nog definitief te maken. Een btw-verlaging in onze sector, in de bouw, heeft een ongelooflijk direct effect.
2: Met permissie, Jean-Pierre, leidt een btw-verlaging van pakweg 21% naar 6% niet dan ogenblikkelijk tot een inflatie van de prijzen Wel, van de aannemers? Dat, dat is net het leuke, dat is net het verschil met andere sectoren.
1: In die zin, een aannemer als hij een prijs geeft, die... Zeker als het gaat over renovatie. Nieuwbouw, dat weten we, dat is altijd 21%. Maar als het gaat over renovatie of afbraak en heropbouw, al dan niet aan 6%, dan weet een aannemer niet altijd op voorhand zijn alle voorwaarden voldaan voor het 6 of het 21% tarief. Voor een, aan, een aannemer die een correcte prijskalculatie doet, ja, die gaat uit zijn kosten zijn, zonder rekening te houden met de BTW. Dus zijn, prijs, zijn bestek weerspiegelt zijn prijs wars van de, wars van de BTW. Oké. Natuurlijk, hij moet wel een prijs btw inclusief dat geven goed. ten aanzien van een particulier Maar dat kan dan 6 of 21 zijn Maar als het 21 is en dat wordt verlaagd naar 6 Dat is 15%, een onmiddellijke besparing van 15% op die, die eindfactuur van, van, van die klant En dat is het, grote, het directe en grote voordeel
0: ja. Nu, aan het einde van onze podcast blikken wij graag uh, wat voorop naar de toekomst een van de vragen die we altijd stellen is, ziet de wereld van overmorgen er beter uit dan die van nu en morgen? Wat denk jij, Philippe?
2: Absoluut. Ik ben een onverbeterlijke vooruitgangsoptimist. Ik vind dat de wereld vandaag al zoveel mooier en beter is dan die van eergisteren. Dus het, het leidt niet de geringste twijfel bij mij dat die van overmorgen er nog beter zal uitzien.
0: Ben je het daarmee eens? Ik
1: kan dat enkel onderschrijven. Ik heb het grote voordeel uh, dat ik uh, Brussel verlaten heb als student en dat ik uh, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, Brussel terug ben binnengestapt als inwoner. En als diezelfde evolutie zich gaat verder zetten, dan, uh, dan volg ik u volledig, Flip, en ben ik benieuwd en kijk ik al uit naar uh, Brussel in, uh, in 2030, 2035.
0: Welke trends zien jullie de komende jaren in jullie vakgebied nog doorbreken?
1: Dat is geen evidente, maar de digitalisering die laagdrempelig nu op gang aan het komen is en die een klein beetje versneld is met corona, um, die, gaat zeker, die gaat zich zeker verder zetten. En wanneer dat een aantal van die vernieuwingen, uitvindingen... Bijvoorbeeld, u hebt het exoskelet ja. aangehaald... Ja. Dat gaat nog een beetje tijd vergen, eer dat dat volledig gaat ingeburgerd zijn. Maar dat zijn elementen die eigenlijk onze, om het werken in onze sector zeker gaan, gaan uh, um, vergemakkelijken. En uh, eerder dan allemaal met drones te zitten vliegen rond een gebouw, denk ik dat dat eerder middelen zijn die, die onze uh, werven zullen... Um, zullen
2: uh, Wel, Daar neemt u mij dan inderdaad de woorden uit de mond, Jean-Pierre. Ik denk zeker dat digitalisering uh, een van de grote trends gaat zijn. Uh, BIM is misschien een te groot woord uh, en, en heeft nog wat, uh, wat groeimarge, maar ik denk, zoals u zegt, die laagdrempelige voor de hand liggende faciliterende digitalisering, dat die zeker een hefboom kan plaatsen op productiviteit.
1: Als ik iets mag zeggen over uh, BIM... BIM ja, is misschien
0: het... even toelichten wat het is. Ja,
1: BIM is eigenlijk een digitaal, een digitale weergave in 3D... ...van een gebouw... ...tot in het kleinste detail. Dus men kan eigenlijk bij wijze van spreken... ...daar waar dat men een, een, een rooster moet plaatsen... Van, ...van vijf op vijf kan men dat daar gewoon uithalen. De pioniers die daarmee begonnen zijn... ...die, die waren daar absoluut weg van. En dat, dat, allee, het idee is zeker positief. Al wat dat men verandert... ...of al wat dat men uit het model haalt... ...op elektronische wijze is eigenlijk ideaal om dat dan uit te voeren. En als men iets wijzigt, wijzigt bijna automatisch een, een stuk van dat plan. Grote projecten zijn daarmee begonnen. Die pioniers zijn daar weg van. Nu, nu dat dat moet doorsijpelen en dat seipelt door van de grote naar de kleine werven, moeten we toch wel vaststellen dat dat nog niet op punt staat. Het is nog niet af... Het is een beetje zoals we de, de, een, een apple car of een google car zouden hebben, die nog regelmatig tegen een muur of tegen een paal zou rijden. Ja, ja dan, dan hebben we graag nog het stuur vast. Dus BIM is vandaag de dag nog een klein beetje te vroeg, maar allee, dat is de tendens waar we naartoe gaan. Hè. Maar...
0: Ja, en de pijpleinen voor olie en gas. Zit daar nog veel toekomst in, Filip? Of moet je je gaan
2: omscholen? Ik, ik ga mij moeten omscholen naar pijpleidingen voor CO2-transport en voor het transport van waterstof en van mengsels van waterstof en, en methaan van aardgas. Dus ik denk dat daar vooral de toekomst zit in de energietransitie. Een stukje weggaan van olie en gas. Maar pijpleidingen wel hanteren als een van de meest efficiënte manieren om andere molecules te transporteren. En dan dus in het bijzonder CO2, van alle CO2 die we willen afvangen en opslaan. En van waterstof als een nieuwe energiedrager voor de toekomst.
0: Dus dat belooft nog uh, voor de toekomst. Dan heb ik nog één laatste vraag voor jullie, heren. Wat is jullie persoonlijke wens voor de komende jaren? Ik zal beginnen bij jou, Philippe.
2: Ach, uh, ik wens iedereen de brani om te bouwen. Het, ik vind het te gemakkelijk, te, te voor de hand liggend, te gemakzuchtig, zou ik zeggen om af te breken en om te klagen en, en om negatief te zijn. Het vergt moed en lef en brani dus om optimistisch te zijn, om waarde te creëren, om de handen uit de mouwen te stropen. Eh, dus ik wens iedereen die, dat lef en die brani toe om positief in het leven te staan en om inderdaad de bouwsector te bejegenen als een opportuniteit om heel veel dingen op te bouwen en heel veel waarde te ontsluiten.
1: Ik kan dat volgen en ik wens de mensen die willen bouwen naast de durf en, en, en de moed die ze daarvoor moeten hebben, ook de financiële middelen die ze daarvoor zullen nodig hebben. En ik hoop dat, dat wij met, met onze imago-campagne voor de komende tien jaar, dat wij een bouwsector gaan hebben die zeer aantrekkelijk gaat zijn en dat men de mensen op een gemakkelijke wijze in onze sector kunnen trekken. Want het zou spijtig zijn dat we gans onze sector zouden moeten afgeven aan de buitenlanders die onze markt zouden durven komen uh, uh, overrompelen of overspoelen. Dus um, ik kijk uit naar een, um, een, een moderne, mooie sector die, die aantrekkelijk is voor iedereen die daar wil werken.
0: Heel hard bedankt, heren, voor dit gesprek en ook voor de mooie wensen voor de toekomst. Zo, dat was het voor vandaag, beste luisteraars. Ben je nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan zeker eens de website van Read My Lips via ReadMyLips via readmylips.be. Daar vind je zowel informatie terug over mij, Sarah Martens, jouw moderator van vandaag, als info over Philippe van den Abele als spreker op misschien wel jouw volgend online hybride of fysiek event. Bedankt en tot later. Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.